0: Sí, sí, sí. ¿Creo saber lo que están pensando? Sí. ¿Es el mismo episodio, que es el mismo podcast? ¿Es el mismo viaje? Pues déjenme decirles que no, no es el mismo viaje, pero sí es la misma sintonía, sí es el mismo trip intención con respecto a de 3 a 3, porque yo creo que este episodio marca una pauta marca un renacer, un nuevo ciclo, el primer episodio que se graba en el 2024 y como hemos venido comentando en todos los episodios anteriores hablando de eso, de los ciclos, de las etapas, de los procesos es muy mágico porque yo sé que muchas personas están como queriendo ponerle pausa para volver a escuchar ese intro, un intro diferente, mágico, que te va metiendo en una sintonía. Y yo creo que desde ahí podemos partir para lo que es este episodio que me llena de orgullo, me llena de felicidad por todo lo que hemos vivido en estos días, porque tenía muchos años sin poder compartir con él. Y es una persona que yo estimo mucho, admiro mucho y amo mucho porque es, no solo porque es mi hermano, sino por como es lo que se ha formado como persona, como ser. Me da mucha gratitud, alegría poder compartir hoy micrófonos porque también esto para mí es toda una experiencia nueva desde un estudio que a la vez es su cuarto mágico con micrófonos muy profesionales y esto para mí es mi primera vez. Entonces, todo eso... Simboliza mucho para iniciar el episodio 70 Rocknamics. Y con ustedes, Sol Ajo, <risa> ah,
1: Nuevamente, como la vez pasada, tuvimos el, el gusto de estar ahí contigo en tu cantón, en tu cuarto en México, haciendo Fuego Rojo. Y me da un chingo de alegría tenerte ahora acá, del otro lado del charco en nuestro cantón y pues en este lugar tan mágico que le nombramos el Mi Clan Studios para hacer este episodio tan deseado, tan esperado de mi parte y como la vez pasada, gracias por tus palabras y yo también estoy aquí no porque seas mi hermano sino porque tengo ganas de apoyar este proyecto porque siento que es un espacio de expresión y me di cuenta la vez pasada que hicimos la entrevista de Fuego Rojo como me ayudó mucho a mí también a recordar y a sanar por lo mismo te tenía esta sorpresita estaba esperando a que vinieras acá a las Europas y pues ya estuviste conmigo en todo el proceso de grabación de mezcla, de masterización y aquí está el nuevo intro
0: qué sí. chingón que sea el 2024 la primera no me acordaba de eso. Así es, sí, o sea, significa mucho, simboliza mucho por porque como todo cierre, todo proceso, todo proyecto, llegan las, las etapas de dudas. Y creo que es clave porque así como hubo ciertas dudas con respecto al, al mensaje, a lo que se quiere hacer, al que se está proponiendo en de 3 a 3, yo creo que también ahí hubo como ciertas dudas en lo que es lo que hoy te dedicas, parte de lo que te dedicas, porque hay muchas... O sea, desde tu persona hay varias ramas sobre tus acciones, tu, tu ejemplo, tus decisiones, tu actuar. O sea, y no solo es... Hoy vamos a hablar de Ragnamix, pero decíamos se grabó Fuego Rojo el episodio 27 se les recomienda también que lo escuchen pero es solo eso es como una parte más de todo lo que florece dentro de ti entonces simboliza mucho y significa mucho al menos yo le doy esa importancia porque es un ejemplo para hoy y te agradezco lo que dijiste de cómo es este espacio para expresar para sanar porque es como la intención de desde 3 a 3, es como el arte como terapia. Y a través de la creación, yo creo que se puede meter al, a la palabra arte. Entonces, un, metiéndonos un poco ahí, ¿cómo es que tú empiezas a sentir a través de como que el movimiento corporal una como, no sé si decir que es una necesidad para que después esa necesidad te lleve a crear... Eh, lo que es una disciplina. Una filosofía. Yo creo que partamos de ahí. O sea, ¿tú qué consideras que es Ragnamix?
1: Fíjate. Eh, muy buena, muy buena pregunta. Porque Creo que muchas veces la gente lo describe como un método. Y yo caí en. En el proceso. de incertidumbre de no saber qué es, cómo presentarlo, que también empecé a decir, bueno, claro, es la palabra fácil, es un método. Después de muchos años me di cuenta que claro que no es un método porque yo no soy una persona metódica. La forma en que yo entreno no es metódico. Así empecé. Y creo que cuando no tienes mucha información es una forma de comenzar. De la forma de haz tres repeticiones de o tres series, perdón, de cinco repeticiones y de ahí te vas a pasar al siguiente y vas a hacer dos series de quince y así es como siempre, como es un sistema que funciona muy así y para mí eso es metódico. Entonces, después de ya muchísimos años en el mundo del movimiento, porque todo empieza desde que soy un niño que súper inquieto, donde yo me acuerdo, mi jefa me platicó que era tan inquieto o tenía tanta energía que no dormía, que me llevaron con un doctor y el doctor les dijo, Son simplemente, o sea, su hijo está bien, simplemente póngale a hacer más actividades físicas, cáncelo. Y yo me acuerdo que hacíamos fútbol, hacíamos karate, hacíamos tenis, principalmente, más de ahí las otras que nos gustaban, que patinar, me gusta andar en la patineta... Este, y todo tipo de deportes, ¿no? Entonces siempre fui muy inquieto, y después empieza a entrar como el mundo del movimiento por el fútbol, primeramente, ¿no? Entonces eh, ya voy a entrar ese tema después, regresando a la pregunta: ¿cómo describo yo Racnamics? Si puedo utilizar una descripción, creo que últimamente estoy diciéndole a la gente que para mí Ragnamix es una medicina corporal. Entonces es como una forma de sanar a través del cuerpo. Creo que hace rato tú lo dijiste, tengo bastantes otros proyectos donde pues, afortunadamente nos están dando a luz, bueno, también le hemos echado muchísimo trabajo a cada uno de ellos. Y Ragnamix, de cierta forma, sí comienza con el tema más mental, con el tema más corporal. Viéndolo como en un triángulo, donde ponemos mente, cuerpo, espíritu. De principio, Ragnamix, yo sí quería que fuera más como mente y cuerpo. Después empieza a llegar el espíritu, que me voy a esperar también a entrar ese tema. Pero cuando empieza a entrar más ese elemento espiritual es cuando me doy cuenta que no es un método, como lo dije hace rato, sino que es simplemente una nueva um, propuesta para sanar, que está ahí para la gente, ¿no? Así como existe el, la gente que conoce la yoga, o la gente que conoce el calisthenics, o la gente que conoce el crossfit, son, son diferentes tipos, ¿no? De, de estilos o métodos, no sé. Yo pongo ahí también a Ragnamix y le digo a la gente, no te voy a decir que esta es la solución o que este es lo que tienes que hacer. Simplemente creo que estoy proponiendo algo distinto que también te va a ayudar a sanar tu cuerpo y también va a sanarte el... el el
0: corazón, no sé, sea, el espíritu, ¿no? Sí, y es, es muy loco. Y, y porque escuchándote, yo creo que haciendo un poco de memoria, yo sí veía como en los videos, porque yo creo que Radnamix fue practicarlo muy poco cuando estuviste por Guadalajara hace unos años. Y en ese tiempo era como un ejercicio de expansión a tu propia limitante, no solo en lo físico, sino también en lo mental, porque nos ponías a, y hasta la fecha, yo creo que es como algo base que se ha quedado de esas de esos inicios, él empezar a usar como el lado que no tienes tan adecuado o tan perfeccionado y empezar a jugar con lo motriz en tu cuerpo, que si tú eres derecho empiezas a hacer las cosas con la izquierda, que cortas la fruta con el otro. Y en, me acuerdo los ejercicios también que eran músculos que ni siquiera en mi vida yo creo que los había trabajado porque mover como una pequeña canica... Y al día siguiente se sentía que habías trabajado algo extraño, algo diferente. Y me acuerdo que me explicabas que era, pues sí, esos huesos que, que ahí están, huesos, músculos, nervios, no me acuerdo qué, es, pero que ahí están. Entonces yo me ponía a pensar, decía, es que yo creo que ha fusionado, o sea, desde mi perspectiva era como yo así lo tripe, decía como, como que ha fusionado todas las disciplinas en las que ha estado, de capoeira, fútbol después le metiste al, al fuego, pero con más en lo acroático y todos esos movimientos de acroacia, esa agilidad, la llevaste como a una fusión única que desde tu experiencia eres como el principal ejemplo que funciona y por eso es una propuesta muy valiosa y que creo que está siendo muy bienvenida porque ¿cuál es la base de todo esto? O sea, no es un estudio de años, es el pilar Eres la semilla donde la gente tiene que agarrar confianza sobre lo que tú estás proponiendo viéndote a ti. Sí, fíjate
1: que, que loco que lo dices porque ahora creo que ya tocaste el tema. no Me estaba esperando que terminas de, de expresarte y, y creo que voy a entrar. Porque todo empieza cuando yo me retiro del fútbol Después de dedicarme 15 años profesionalmente, más los de la preparación y los de las fuerzas básicas y los de la escuela. En realidad, ni sé cuánto tiempo jugué fútbol, pero más de 20 años seguro que sí. Pero profesionales, desde tercera división, segunda, primera, primera aquí en Europa, tal, fueron 15 años. Y... Nunca tuve una lesión fuerte por ahí en mi tobillo, me acuerdo. Esta fue la lesión más fuerte que tuve y la que más le sufrí. Me acuerdo que me propusieron operarme, yo dije que no, que yo creía en, en la fisioterapia o algo así. Y me fui por ese camino y pues me recuperé más o menos, tardé como un mes y medio y el primer partido que regresé, ah, débil el tobillo. Y ese fue como mi cruz. O sea, ese tobillos nunca me quedó chingón. Bueno, me retiro del fucho. Empiezo, sí, con el fuego. Obviamente empiezo nada más manipulando objetos. Eh, me interesaba mucho el cuerpo desde que estaba en el fútbol. Me interesaba mucho la capoeira, me interesaba mucho el breakdance, me interesaba mucho surfear todas esas actividades que, eh, que nunca pude hacer ¿no? por estar enfocado en el fútbol, empecé pues, poco a poco a atraerlas y como que empezó a llegar la gente indicada para enseñarme. Entonces, después de ya estar haciendo shows de fuego y de haber creado la compañía Fuego Rojo y todas estas historias, me empiezo a dar cuenta que me interesa un poco más ¿qué hay detrás del fuego? y detrás del fuego yo veía el cuerpo entonces desde que estaba en Playa del Carmen me acuerdo que yo le decía a toda la banda en Playa a los que estábamos ahí en Fuego Rojo no banda, no se distraigan con el fuego el fuego manipula mucho y está bien bonito las figuras que uno hace o bueno, el poder del fuego en sí pero imagínate cuando veas bailar a la, a la banda que no traen fuego o sea, imagínate que está apagado ¿qué ves? ves el cuerpo, ves cómo se mueve y ahí empecé a ver a mucha gente muy buena para mover el fuego, pero muy, muy mala para mover su cuerpo, o muy duros, o muy troncos. o No me inspiraba, no se me hacía como artístico, ¿no? Y yo no quería ser así. Entonces, este viaje se empieza cuando ya me voy para Europa. Y cuando ya a mis 27 años, nunca se me va a olvidar, ya por fin decido olvidarme del fútbol por completo y dedicarme a este mundo del arte ya venía haciendo fuego y todo sí pero no estaba tan a full tan dedicado al cuerpo seguía dedicado a los trucos y a los movimientos y a la manipulación del objeto entonces fíjate me meto a un estudio de gimnasia ahí en Berlín donde la mayoría de la gente que entrenaba ahí eran ex gimnastas profesionales eran todavía artistas de circo Muchos en la disciplina de la acrobacia y había muchos breakdance y trickers. O sea que casi todo el estudio hacía acrobacia y el 90% profesional. Y estaba muy bueno el estudio, tenía todos los trampolines, las barras, los anillos, el suelo. Eh, y yo llegué de no saber hacer nada, así, nada, nada, ni un salto ni nada. Y pues no sé, me animé a acercarme a la banda, me animé a preguntar, me, me, a decirles qué onda, me enseñas a hacer un salto. Y creo que la gente pues también le latió mi energía, pero yo sí me di cuenta como a los dos años y medio que ya llevaba entrenando ahí con la disciplina en la que traía del fútbol y siempre menciono a mi chief porque también mi chief es gran parte de la disciplina que tengo y de los... Logros que he tenido desde que somos independientes, porque él me lo enseñó desde chico, disciplina y con carácter. Entonces algo que sí me gusta. Y creo que tanto mi chief como el fútbol me enseñaron esa disciplina de constante, pa, constante y dale. Y si te duele y si vomitas, me vale madres regresa y le das. Entonces yo así empecé. Y mis amigos se dieron cuenta y decían «Este cabrón está… trae, ¿eh? Trae». O sea, no mames, no sabía hacer un salto y verlo dónde está ahorita ya en dos años. Entonces, como que ellos también empezaron a apoyarme. Entonces, me empezaban a invitar a sus sesiones y eran güeyes bien locos, hacían cosas bien locas y, y a mí me gustaba porque me, 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 me jalaban y era como «Puta, güey, está cabrón, pero a ver, pum, pum, pum». Y también se dan cuenta que no tenía mucho miedo. Me acuerdo que decían «Ah, no te da miedo, eres bien valiente». Pues a veces sí me cagaba por dentro, ¿ah? pero, pero sí, es verdad, es verdad que sí me animo, sí me tiraba, ¿no? ¿Qué pasa? Como a los tres años de estar entrenando así, la gente me pregunta, y bueno, aprovecho este espacio para usarlo: ¿Cómo entrenas? ¿Cuánto tiempo entrenas? No sé qué, y siempre les contestaba. O sea, yo estaba entrenando seis días a la semana, cinco horas, todos los días, y nomás me tocaba uno de descanso. Pinche loco, pues sí, esa es la verdad, sí estaba loco, pero yo tenía. Yo decía, tengo 27 años, todavía tengo caña, todavía estoy joven, pero también ya estoy, no mames, o sea, estos güeyes empiezan a los 14 años, o sea, estoy empezando bien tarde, ¿no? O incluso otros empiezan desde los 8. Entonces como que yo traía ese de, si me pongo las pilas, pues yo creo que sí puedo llegar. Y ahí es donde me lesiono las rodillas, bien cabrón. Y fue donde empecé a tripear. Qué loco que jugué tantos años profesional fútbol y nunca tuve una lesión mal pedo que no me dejara caminar. Y de repente me pongo a, en este mundo a hacer acrobacia y en tres años ya no podía, no podía ni hacer un, un squat. O sea, me, las, las rodillas estaban de cada vez mal, 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 mal y peor. Entonces ahí empieza el viaje. porque Pues empiezo a buscar ayuda y empiezo a ir con los... ¿no? fisioterapeutas normales, los que te paga el seguro acá en Alemania, ¿no? Pero pues la verdad es que los que te pagan el seguro pues no están especializados en, en, en acróbatas o en gente de, de, de alto rendimiento, ¿no? Son más como estándar, que le llega banda que pues con un dolorcito de la espalda o así. Entonces me acuerdo que yo cuando fui con el, con el primero y le conté mi historia y todo, sí me dijo como, uff, no, o sea, creo que tú tienes que ir con un especialista, pero a ver, deja, igual te puedo ayudar. Y me enseñó unos ejercicios que, pues, dije, no mames carnal, o sea, esos, yo los conozco desde hace dos años y es lo que hago, o sea, no, necesito algo más info. Entonces, este, él fue el que me empezó a, a, a dar contactos y decir, pues vete con un especializa, especialista. Especialista. Pero esos no están dentro del seguro. O sea, esos son privados y esos cuestan un varo. Y yo estaba así como, puta, chale, güey, pues no tengo el dinero y pues tengo el seguro, ¿no? Bueno, pues sigo con este hasta que llegó un punto en el que ya, era, o sea, era muy doloroso. Y las dos rodillas, primero empezó una, después las dos. Y yo dije, pues no sé qué estoy haciendo mal, o sea, no sé, a lo mejor estoy entrando muy loco, estoy entrando muy acelerado, estoy brincando demasiado, que sí, también era verdad. Y me acuerdo que una vez estoy viendo las Olimpiadas, creo que eran las de unos que fueron en Brasil. Puede ser. La de Río? Sí. Esas. Y las estaba viendo en la tele y yo estaba así, o sea, como niño, güey, para mí, o sea, a mí las Olimpiadas nunca me interesan mucho. A mí el Mundial, ¿no? Es el típico, futbolista. Y después de que empecé a los dos años en este mundo, o sea, para mí las olimpiadas era el nuevo mundial. O sea, yo estaba ahí, veía todas las olimpiadas y decía, bueno, mames, también cabrones. Pero también veía mucho las, las repeticiones y ahora con estas tecnologías y slow motion, pues es poca madre porque estás ahí viendo bien detallado cómo brincan, cómo ponen los hombros, los brazos. O sea, yo, yo, yo estudiaba todo, no estaba como loco estudiándolos. Y de repente, así, <ríe> en el equipo alemán, en la como en la banca, digamos, de repente de esas tomas que hacen rápidas, veo un cabrón que, que, que estaba seguido en el estudio donde estaba yo en Berlín. Y yo me quedo así, de, no mames, ese güey yo lo conozco, ese güey está en el estudio donde, donde yo entreno. Y dije, ay cabrón, pues no sabía que estaba tan pesado para estar con el equipo de Alemania en las Olimpiadas pero no tenía ni idea de qué hacía ahí. Entonces me lo encuentro después de como tres meses en el estudio y me acerco y digo, oye, ¿qué onda, carnal? ¿Te vi en la tele? <ríe> y ya me dice, ah, sí es que soy fisioterapeuta y pues soy el, el fisio oficial del, del equipo nacional de las Olimpiadas. Y yo así de, no mames. Obviamente primero yo dije, puta, pues no sé, con mi experiencia en el fútbol, pues no sé, o sea, tú no, no, no cualquier cholo puede ir con el doctor de las chivas y decirle, oye, ¿qué onda me atiendes? O sea, creo que no funciona así, no sé, pero según yo no funciona así. Tienes que estar en el club, ¿no? Y el doctor es el doctor del club y atiende a, pues, a los profesionales. Yo tenía esa mentalidad, entonces como que no me animaba a preguntarle hasta que puso su práctica... Ahí mismo en el estudio rentó un cuarto y yo lo vi que venía allí con otras personas trayendo pues, las camas y los aparatos y todo. Y otro amigo que lo conocía desde chico, que hicieron una escuela de circo juntos, me dijo, ese güey es bueno, ¿eh? es un buen fisio. Yo fui con él. Entonces me quedé pensando, ah, ok, si este güey fue otra vez o porque su amigo lo atendió o a lo mejor, pues no sé, funciona diferente que el fútbol. Chiste es que ya no, yo ya no tenía otra opción. Estaba ya desesperadísimo. Mis rodillas no, no, no... O sea, me traían tronadísimo. Que me acuerdo que estaba... Me acuerdo que estaba en, la, en los vestidores así... Terminando de bañar y dije... chingue su madre! Güey. Y que me salgo y voy, le toco la puerta... Y ya me abro y le digo... ¿Qué onda, hermano? Oye, pues es que la verdad... Necesito tu ayuda. O ayuda de alguien de tu nivel. Porque... Ta, 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 ta. No le empecé a contar, ¿no? Traigo las rodillas madreadas, no sé qué. Le conté todo mi viaje, le conté toda mi historia del fútbol. O sea, se la resumí como en 10 minutitos. Y el loco así me voltea a ver y dice... ¡Wow! Y ya te hicieron, ya te checaron eh, los eh, MRT, creo que se llama, estos estudios y todo. Le dije, sí, los tengo ahí, pero no. O sea, me dicen que son mis meniscos, pero... Yo la neta no sé y que me opere, pero yo no creo en las operaciones y, pero pues creo que a lo mejor sí me tengo que... O sea, yo ya estaba en ese límite de no sé qué hacer. Y él me dice, aguanta, no te operes, güey. Eh, está muy interesante tu caso. Te voy a dar cita. Y yo así, no mames. Gracias. Y le dije, pero yo sé que tú no estás con el seguro, ¿no? Y todavía me acuerdo que bien buena onda me dice, mira, no te preocupes vamos a hacer ahí un... un truco... que hasta dije... ah mira... En Alemania, en Alemania... también funcionan los trucos... entonces como que... tuve que hacer una cosa... como del seguro... recibir un papel... y entonces se lo di a él... y él lo metió... también en... en no sé... en el sistema... entonces el chiste es que... él recibía... creo que... tres cuartos de la paga... y yo solo tenía que pagar un cuarto... me salía súper barato... y yo así de... no mames... le dije... güey... pues... si tienes espacio dame dos sesiones por semana. Y entonces para mí fue también pues, milagros de la vida, que se me acomodó súper bien con ese paro que me hizo del dinero. Y... Y ahí me dijo, Simón, va. Entonces creía él también con su experiencia que sí, que en un mes me sacaba esa lesión, ¿no? Y tardamos cuatro meses... Y no salió la lesión. Pero de un, digamos, un 100% de lesión que traía... ...me lo bajó él hasta un 40%. O sea, me ayudó muchísimo. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo empiezo a ir con él... ...yo no había tenido nunca una experiencia... ...de un fisioterapeuta de verdad. O sea, no. yo conocía el masajito y todo. Cuando me empieza a hacer... ...los puntos con el codo... ...con el, los nudillos, con el hombro... ...o sea, usaba todo su cuerpo... Yo le llegaba con la rodilla, era el tema principal, y el güey me picaba en la espalda baja, me picaba en, 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 en atrás del hombro, me picaba en el pie, me do... o sea, yo decía, este loco, pues digo, carnal, te dije, ¿qué es la rodilla? ¿Qué estás haciendo? <risa> no, 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 que porque está todo conectado, y él, pues, él estudió, entonces me hablaba con términos así, bien profesionales que yo no entendía, pero me lo sigue explicando, y ahí viene el viaje, y un chistro larga, pero es que ahí viene el clavo, güey. <risa> yo me empiezo a dar cuenta que cuando termino la sesión con él, que me daba como 45 minutos de sesión, me sentía mejor. Seguía mi dolor y todo, pero sí, por fin, por fin vi esperanza. ¿Pero qué pasaba al día siguiente o a los dos días? Me regresaba la lesión, me regresaba el dolor. Y luego volví a ir con él y entonces empezamos entre él y yo, a, a ta, tratar de entender porque yo le decía, ¿será que tengo que venir antes de entrenar contigo o después de entrenar contigo? Porque sí, sí, sí me ayudas, pero no me, o sea, no me ayuda, me regresa. Y entre él y yo estábamos. ¿eh? O sea, para él también fui un experimento decir, güey, no sé qué pedo. Tan así que a los cuatro meses él me dijo, güey, ya no te puedo ayudar. O sea, búscate a otro güey, te voy a recomendar a otro más profesional y todo. Eso me lo dice después. Pero yo quiero decir, porque es súper importante, en estos cuatro meses mi pedo entre él y yo ok no que vas a venir después de entrenar ok no que ahora ven antes de entrenar no que ahora ven cuando ya después de que hayas calentado entonces fuimos probando todo el tiempo pero yo empecé a decir ¿y qué pasa? y me acuerdo que hasta se lo dije a él le dije oye yo estoy como viendo todo lo que me haces, o sea, veo que me pones el codo en este punto y sí siento como me, me estás como jalando como el ligamento y luego a veces me, me jalas como el músculo, o sea, veo que son como cosas distintas, ¿no? Y luego veo que me rotas como la, 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 la articulación a una cierta dirección y, 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 y todo eso me está ayudando. ¿Qué pasa si yo lo imito? O sea... Y me dijo, pues estaría poca madre, pero pues no sé cómo lo puedes hacer. Le dije, ok, pero lo voy a intentar. me dice, pues eso sería ideal. Entonces yo me encierro en, un, en el estudio, en ese que estaba yo entrenando, había otro estudio, eran dos juntos. Y en el otro estudio era solamente un espacio grande con espejos y era más como de danza. Y ahí casi nunca iba nadie a entrenar. Y ahí me empecé a encerrar yo solo y empezaba a a cerrar mis ojos y a recordar qué hacía y qué punto. Era como qué punto te había tocado. Entonces, no sé si era como aquí detrás de la rodilla, ¿no? Por arriba de la pantorrilla. Ese punto, ¿y qué hizo? Ah, me acuerdo que lo apretó súper cabrón y me lo empezó a deslizar como hacia abajo, muy lento. Entonces yo empecé a hacer eso. Y primero con mis manos... Y después no llegabas, a unos puntos no llegas, y empecé a improvisar y veía un palo y me ponía con el palo, veía la puerta y agarraba la, la manija de la puerta para hacer el, el, el otro punto, eh, bolas duras, o sea, empecé a improvisar todo solamente para imitar lo que él me estaba haciendo. Y regresé con él, le dije, loco, ya encontré la solución. Le dije, sigamos sígueme dando más citas porque me está ayudando pero la verdad es que voy a venir aquí a estudiar contigo, ¿está bien? le dije, es que me interesa muchísimo esto y no creo que voy a ir a una escuela a hacer fisioterapia, pero me late entonces ya las últimas sesiones que hice con él eran una escuela. O sea, mientras me estaba dando la madre, doliendo un chingo, le decía, ok, ok, pero ¿por qué esto? Ah, ok, ¿por qué me estás tocando acá si te dije que me dolía acá? No, ¿por qué? Y entonces yo empecé a preguntar, a preguntar, a preguntar. Y él súper buena onda. Y pues también bien contento de verme bien interesado. Eh, me explicaba y todo. Entonces después de cuatro meses le dije, pues, o sea, me ayudaste muchísimo. Y me dice, ¿pero ya se te quitó el dolor? Y yo, no, pero ya me ayudaste muchísimo. Entonces, déjame ahora meterme yo solo a ver qué pedo. Y me clavé seis meses en el estudio solo, güey. Y dejé de brincar. Me di cuenta que estaba entrenando muy mal, eso sí. Me di cuenta que estaba bien acelerado. Como nunca tuve un maestro que me guiara, eran solamente amigos que me ayudaban. Claro, me ayudaban bien y me daban información, pero no era como un plan como, mira, empieza por aquí, plan, eh, primer paso, segundo paso, tercer paso. No era como uno me enseñaba a lo mejor primer paso, segundo paso, pero luego llegaba otro bien loco y me decía, no, nah, tú qué chingadas es el uno, el dos, tú, eres, tú tienes talento, vente al paso diez. Y claro, pues te late, estás morro y dices, a huevo, vámonos al diez. Y entonces... En este tiempo, en estos seis meses que voy a empezar como mi propio research, mi propia búsqueda, dejo de brincar y dejo de entrenar como loco. O sea, así ese ritmo y claro que era bien difícil, pues yo tenía ganas y yo sentía que estaba perdiendo mucho tiempo y la edad y todos esos miedos ¿no? que te entran hasta que como a los cuatro o cinco meses, después de haber hecho ya la fisioterapia cuatro meses, o sea que ya vamos como en ocho meses, empiezo a recuperar no solamente mis rodillas, la lesión que tenía en el tobillo de hace seis, siete años en el fútbol, por fin la empecé a sanar. Y yo pensé, me acuerdo ese momento y dije, puta madre, ¿por qué nadie me enseñó estos ejercicios cuando estaba de futbolista? E incluso al principio yo tenía un poco el sueño de decir, voy a regresar al fútbol, pero como, como profesor de esto, güey. O sea, no mames, esta información es buenísima para los futbolistas. Estas rotaciones pasan todo el tiempo, pero nunca entrenamos esas rotaciones. Entonces estamos bien expuestos a lesiones. Y ahí es donde empieza mi viaje. Ahí es donde empieza todo este pedo.
0: Tripsote, porque... Es, es, muy, es muy curioso y muy mágico cómo... A veces la necesidad propia es lo que te lleva a hacer tu, después tu camino, tu estilo de vida, tu, tu propia formación y lo que después puede ser tu estilo de vida. Y es donde ahí se entra en la duda de después quererlo poner en una etiqueta de un hombre sobre qué es Ragnami, que me gustaría... O sea, nos contaste de dónde nace la idea, cómo es como tu proceso de autosanación. Y desde ahí ves que a través de escuchar tu cuerpo puedes como lograr esa, esa autosanación. Y ahorita que digo escuchar tu cuerpo estuvo muy loco porque me, durante tu viaje, donde la, durante tu narración me llevó a diferentes momentos de mi vida donde el más reciente fue... Bueno, el primero que me vino fue cuando yo me operé del menisco y me decías, no te operes, no te operes. Y yo así de... Sí, mi brother, o sea, yo también creo lo que tú me estás diciendo, pero creo que con videollamadas yo... Y no, o sea, ya me está superando el dolor. Uh
1: -huh. Y
0: caí. Caí en la operación y fue todo un proceso y fue solo lo que tenía que vivir, porque a través de esa operación fue quitar muchas cosas que tenía y bueno. Pero llegamos a un punto, porque sí, esa operación me empezó a hacer dudar de mí. De mis... Me empezó a dar mucha inseguridad el poder, cami el caminar con miedo, el no poder caminar tranquilo, el sentir que se vuelve a reventar. Empezó a haber como mucha duda, mucha inseguridad, mucha incertidumbre en mi propia confianza de solo andar, de solo caminar. Entonces fue como... Y la vida me empezó a decir, escucha tu cuerpo, escucha tu cuerpo, escucha tu cuerpo. Pero yo no lograba identificar cómo escuchar mi cuerpo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué significa eso? ¿Cómo se hace? Y pues ya así quedé como, ok, me estoy intentando escuchar, pero no lograba. Hasta hace poquito. Y cuando ya lo empiezo a hacer, me acuerdo que te pregunto y te digo, oye, brother, estoy cambiando pues, mis hábitos y todo porque creo que ya estoy empezando a escuchar mi cuerpo. Y de repente me dices: Platica con él. Ya, ¡Oh, la madre, güey. <risa> pregúntale cómo se siente. Y yo, oh, su puta madre. Entonces, está bien loco porque eso fue hace unos meses que yo empecé con De Guerrero Amago. Y ahorita que estoy aquí y te veo cómo interactúas con la gente, tus pláticas, tu. tu pues tu nuevo yo, digo, es que va todo de la mano, y es ok, o sea, sí, o sea, no es solo en, en el cuerpo, es con el entorno, y es donde entra como lo energético, yo creo que de ahí puede venir un poco a lo espiritual, pero no sé si quieras meterte una vez a lo espiritual, o primero irnos a, estoy saltando mucho tiempo, sino me gustaría saber, momento eureka de Ragnamix, ¿Momento qué? Eureka. O sea, cuando dices... Se va a llamar así.
1: Ah, ándale. Sí, va, vamos primero por ahí. Este... Mm, bueno, va. Entonces, después de que salgo de este estudio, ¿no? de mi propio viaje y todo, pues obviamente traigo conmigo mismo una seguridad, pero también traigo una inseguridad increíble de que, de que me voy a atrever a decir a la banda... Ah, mira, yo te enseño esto. Sobre todo, te digo, yo viniendo del fútbol y todos mis amigos siendo profesionales del circo de, de muchos años. Entonces, yo no me atrevía a acercármeles y decirles, yo también te puedo enseñar algo, porque todos ahí me enseñaban a mí algo. Y yo estaba en la fase solamente de aprender, 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 aprender. Y de repente, pum, me pasa esto que digo, ay, güey, creo que tengo algo. Entonces, me empiezo a acercar solo a a mis verdaderos compas de ese mundo. Hace como a los carnales, carnales como yo, me gusta llamarlos a mis hermagos y, y... me acuerdo que uno de ellos, Chartistota, güey, que hace parado de manos, muy cabrón, desde que está chiquito y tiene un súper historial, ¿no? Me acuerdo que es el primero que me acerco y le digo, oye, hermano, tengo un viaje que creo que está chido. <risa> Pero yo, pues, no tengo el O sea, yo en ese tiempo todavía ni siquiera vivía de Fuego Rojo. Ya, el fuego Rojo ya existía, existe hace muchos años, pero solo viviendo de, del arte o de esto, apenas tenemos como siete años. O sea, es corto todavía. Cuando estos locos tienen ya casi 15, 16 años, bueno, ahorita ya serán 25 años viendo de eso, ¿no? Entonces yo en ese tiempo me acuerdo que le dije yo no tengo la carrera que tú tienes. Entonces yo no me presento, no sé, 40 shows en un mes o así. Entonces quizás yo creo que lo que tengo es bueno, pero pues quizás a ese nivel no. Entonces necesito a alguien de experimento y que pues me confíe, güey. Y, y pues no sé, de aguas y que me diga la verdad. Y el güey así de, pues, ¿qué onda? Pues dime, a ver, ¿qué, ¿de qué es? Y yo, a ver, pues tú haces para, manos ¿verdad? Entonces vamos a enfocarnos en tus en tus muñecas, en tus hombros, en tus codos y pues a ver, te voy a pasar unos ejercicios, güey, hazlos, pues no sé, o sea, si puedes, todos los días que vengas a entrenar, date un mes, dos meses y dime qué pedo. <ríe> y ni siquiera tardó dos meses en decírmelos, o sea, a la semana llegó y me dice, brother, ¿qué onda? ¿De dónde sacaste estos ejercicios? están bien locos y pues le dije pues que me encerré seis meses en un estudio ahí en mi viaje y me dice no carnal esto está chido güey tienes que usarlo y dije bueno qué okay, es una opinión entonces me animé a ir al siguiente y lo mismo este loco era este break dancer entonces era como bueno este loco a lo mejor algo más de los tobillos rodillas codos también y ya, pues dije, mira, es que estoy tripeando esto, esto y esto. Y ya le pasé a los ejercicios, misma respuesta. Pinche loco, güey, no mames. Nunca nadie me había enseñado esto, o sea, ¿qué onda, brother? ¿De dónde lo aprendiste? Y yo, no, pues en mi viaje, ¿no? Explorando. ¿Crees que está bueno entonces? ¿Lo puedo enseñar? Seguro que sí. Y entonces es gracias a ellos, güey. Y tengo que estar neta muy agresivo con esos estudios esa gente, porque neta todos eran unos pinches cracks, güey, buenísimos, pero todos eran bien humildes. Entonces ahí también aprendí eso. Ahí fue un gran, una gran lección de vida decir: no importa qué, qué tan chingón seas, güey, o sea, puedes seguir siendo chingón y buen pedo, pero también humilde, ¿no? Y todos ahí eran, o sea, había brodas que salen en las películas de Hollywood haciendo stunts o sea, hay uno ahí que es mi super maestrazo que me enseñó mucho de artes marciales y de patadas y todo que es así, súper conocido, en el mundo estonte Hollywood, y el güey entraba como si fuera, no sé, el de la basura así, súper humilde agachadito muy buena vibra y decía, puta güey, estos carnales qué maestrazos, ¿no? entonces ahí pues me empecé a animar con ellos, igual así, buena onda tranquilo, y le decía, ¿qué onda, banda? pues ya les puedo enseñar también algo, a ver, ¿qué? Y, y entre guasa y guasa probaba mis ejercicios y, y no los podían hacer y decían puta pinche solra no mames también cabrones y, y estos movimientos y estas posturas y todo entonces ahí empecé a darme cuenta que no importa qué tan profesionales sean o sea muchas veces no le ponen atención a veces a veces no tienen ni el tiempo de ponerle atención a todo lo que usan todos los días en sus carreras no entonces ahí es donde empiezo a tripear, pues quizás puedo hacer un workshop. O sea, empecé a dar clases privadas, pero ni cobraba. O sea, nada más era así de, pues, pidiendo que alguien confiara en mí, ¿no? haz de cuenta. Confía en mí dame una chance. Y ya, pues, acercaba gente que ya me conocía más del mundo de fuego y así. Y les daba sus clasecitas, una horita y salían bien contentos, ¿no? Entonces, todas estas personas, tanto amigos del mundo profesional, tanto amigos eh, semiprofesionales o alumnos que están empezando ahí eh, con sus sueños o sus carreras, me dijeron, tienes que enseñar. Entonces, yo pensé, ok, eh, si vas de uno en uno, pues está cabrón. Y si tardas mucho y es mucha energía y tal, no sé. Dije, pues un workshop. Y me acuerdo que mi primer workshop... Este, teníamos todo el concepto estaba con mis otras dos compañeras ¿no? la, la crew y estábamos armando el flyer y la foto y todo y el concepto y cómo le ponemos eh, cómo lo nombramos y la descripción y no sé por qué a mí me llegó el dynamic flow que era así como pues sí no es como un flow es dinámico me gustaba en inglés dynamic flow decía ah, está chido está catchy me late antes de... ya, imprimimos los flyers y todo. Y antes de... No, mentira. Ya lo habíamos publicado, claro. Ya teníamos los flyers. Empezamos a pegar los flyers en los estudios donde nosotros entrenábamos. Diferentes estudios de circo o de movimiento. Eh, y me acuerdo que en uno de estos estudios especializado en el circo había una chica que era muy muy buena para mover los eh, hula hoops y es muy conocida en ese mundo. Y me acuerdo, es muy alemana, así, casi ni, casi ni habla con nadie, ¿no? Pero es muy bien reconocida y así. Y a mí me saludaba hasta eso, pero nunca cotoreamos mucho. De repente yo voy a ese estudio y empiezo a entrenar mis cosas y empiezo a entrenar a gente en ese estudio, pero muy de vez en cuando, no iba muy seguido. Y pues, por fortuna, como las 3, 4 veces que fui, ella estaba ahí. Y me estaba observando. Y le interesaban mucho los ejercicios que yo le ponía a la gente. Entonces, por eso se empezó a acercar conmigo. Y, ah, yo sé que tú haces fuego y eres el de fuego rojo, ¿verdad? Yo sí de, ah, mira, fíjate, entonces sí sabe quiénes somos. Ahí me empecé a dar cuenta que, ok, creo que la gente sí nos conoce por fuego rojo. Pero no nos conocían para nada que dábamos eh, cursos o clases o nada. E incluso dimos workshops para el fuego. Y después yo ya no podía dar cursos para el fuego porque quería dar cursos con el cuerpo. Entonces empezó a llegar gente acrobática a mis cursos que les daba la prop y no sabían hacer, no sabían mover las poys o no sabían mover el staff. Y me acuerdo que ahí también empieza eh, la fusión. Tiene que ver también con la pregunta que me hiciste. Llegó un punto donde dije... O separo los workshops y doy solo para el fuego, manipulación de objetos, solo para acróbatas, eh, acrobacia de suelo. Pero no quería. Y dije, no, además, no sé, como algo, que tengo que ser algo que se una. A lo mejor ya no tienen, no tienen que ser staff, no sé, a ver qué. Y dije, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Entonces, bueno, regresando a la historia, se acerca esta loca y por fin me dice, oye, está súper interesante todos los ejercicios que haces aquí, te estaba observando. ¿qué onda? ¿Me das una clase privada o das workshops? Y yo así, sí, <risa> incluso estoy a punto de dar mi primer workshop. Y pues aquí traigo flyers, solo que no me he animado a pegarlos, pero los dejé ahí afuera. Y dice, ah, a ver, ¿dónde? No, no, a ver, vamos, vamos, no, me interesa, ¿cuándo? Entonces voy, le enseño el flyer, nunca se me va a olvidar, güey, porque pues, lo ve y ve la fecha y tal. Y dice, ah, no estoy en esta fecha, puta, qué mala onda. Pero es que de verdad que se ve súper interesante tu, tu estilo, tus ejercicios. Me gustaría mucho tomar parte. Y se queda callada. Y me dice, ¿te puedo dar solamente un feedback? Y yo así como, uy, sentí la tensión, ¿no? Y yo, pues sí. Y me dice, este título, este nombre, no queda nada con lo que tú estás enseñando. O sea, Dynamic Flow, está todo bien comercial, súper catchy, todos están usando el flow, unos que hula Flow, que no sé qué flow, que Animal Flow. O sea, yo te he estado viendo aquí y siento que tu material es muy potente y muy original para que tu nombre lo eche a perder. Y yo así... Tanga, cabrón. O sea, sí sentí un cachetadón. Sí me dolió. Pero dentro de ese, pues ya sabes, del aprendizaje, dentro de ese ego, dije: Escucha, güey. Y te digo que es una chica muy pues, reconocida en su mundo, en lo que hace. Y yo la vi entrenar y sí, es muy buena y muy entregada. Entonces dije: pues Sí, tómale, tómale el comentario. Y me acuerdo que la vi y le dije: La verdad, gracias, loca, porque nadie me ha dicho esto. A lo mejor no se han atrevido o no lo han visto o no tienen suficiente experiencia para decirlo. No sé, pero gracias. Entonces déjame pensar en un nombre. <ríe> Me dice, pues te lo tenía que decir, pero yo creo que si le encuentras un nombre más original, te va a pegar mejor. Y yo gracias. Pues regreso al día siguiente con, pues, con mis carnalitas, con la cruda ahí de Ragnamix, todavía no se llamaba así. Y les cuento la historia. Y ellas también conocieron a esta chica. Entonces dice, uy, no, sí, ella, ¿verdad? No. Si lo dijo ella, creo que tiene razón. Y yo, no, sí tiene razón. Pues, ¿qué onda? Y yo Es que a mí me gusta el Dynamics. O sea, ¿qué onda? Pues Dynamics, pues dinámico, me late, está chido. Y, y sí que es verdad que está conectado con mi nombre, Solrak. Cuando yo me empiezo por fin a nombrar así, pues también fue un paso bien difícil. O sea, no me fue nada fácil nombrarme así y presentarme así. Me costó mucho trabajo y de hecho está bien loco que estemos aquí porque tú fuiste una gran... Tú fuiste como la, la gotita que ¡pank! me activó o lo que necesitaba escuchar. No sé si tú te acuerdas, íbamos caminando en la calle y te propuse el nombre y no sé qué. Yo todavía traer mis mundos bien separados Y es que en el fútbol soy Santana En el fuego soy el Snoopy Y pues creo que para la música voy a ser Solrak Y tú así como eres güey Sin pensarlo mucho dijiste No mames güey, ese nombre está bien chingón Deberías ponerte ese nombre para todo ya Y seguiste caminando Y para mí fue así como Cosa Yo así, no, este güey no tiene ni puta idea De lo cabrón que está haciendo su comentario ahorita para mí y desde ahí empecé a tripear, dije, güey, no mames, güey, mi carnalito, güey, huevo, güey, maestro. Y nunca se me olvida, güey, gracias a ti, güey, fue que dije, tienes razón, güey. raco ese es mi nombre, güey. Ya, ah, chingazo, suma todos los pinches apodos y nombres, que esto, que esto y personalidades. Pero no me atrevía. Y cuando entro a este estudio, dije, es una oportunidad. Y como yo siempre le digo a la gente, los nombres pues también son reencarnaciones y son muy, muy, muy potentes. Entonces para mí fue esta oportunidad. Nadie me conocía en ese estudio. Solrak. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me empiezo a presentar como Solrak, las reacciones de la gente eran bien diferentes, pero muy similares. ¿Cuál era la similitud? Que todos decían, Solrak. ¡Wow! I ¡Like your name! Solrak. Y todos le ponían como ese power al rack, al rack. Y el sol como que se les olvidaba un poco. Y yo me acuerdo que gracias pues, a la vida ya trae mi proceso donde mi ego ya estaba también más de lado, que me daba risa, pero no me, no, me, no me alimentaba en el ego, porque yo decía, toda esta gente solamente ve el rack, ¿no? El rack, pero pues el sol también está ahí, la, la, más tranquilo, entonces mi nombre siento que trae esa dualidad, ¿no? Esa, bueno, ahora me gusta decir esa unión, ¿no? Sol y sí, el rebote, rack. Entonces, ¿qué pasa? Que... Yo en ese tiempo, cuando empiezo a buscar ese, esa oportunidad de entrar a este mundo, de, de enseñar, de ser maestro en el mundo del movimiento, sí, no tuve que echar mentiras, sí que entré como, como con los codos así, como tirando putazos, ¿no? Ahora soy totalmente otro maestro muy distinto, ya llegaremos ahí. Pero en ese tiempo sí si trae todavía pues, un poquito el rush, el power, pues, ¿por qué no el ego? De que en él yo voy a entrar bien verga y yo voy a tirar de putazos y voy a marcar quién soy. Entonces me acuerdo que sí me dejé llevar por esa reacción de la gente y dije: Lo que más le ha marcado a la gente de mi nombre es el Rack. Entonces, si yo le pongo el Rack al principio, estoy entrando con ese golpe de Rack Namix, porque yo quería que fuera dinámico. Entonces era como, lo que nosotros vamos a enseñar es dinámico. Entonces, pum, lo junté. Drag-namics, ¿no? Dynamics. Y pues cuando lo presenté con mis canalitas, fue así de... No mames, está bien cabrón el nombre. Y ahí empieza el juego de letras, porque yo soy muy así. A mí me encanta el juego de letras. Entonces fue de que no, que si con I latina, que dije en el güey, con Y, porque es como raro... Es raro que le digamos Y, porque ni siquiera yo sé si es una Y de griega, ¿no? Pero me gusta que en español decimos, ah, es la Y. Entonces yo dije, güey, sea cierto o no, traemos una letra griega en el nombre. O sea, qué chido. Estamos uniendo eso. Culturas, países, que a mí siempre me ha gustado la multiculte. Entonces, eh, de ahí empieza todo, güey. Y el nombre en sí, así es como, como llega. Entonces, cuando ya lo acomodo, me acuerdo que era con I latina o Y lo más difícil que nadie se lo presentó a un chingo de amigos, así ya armagos, hermagas, así en la peda, que onda? Y era, estaba bien, los dos tenían muchas votaciones, no, que con I latina, no, que con Y, pero no se entiende, güey, te lo van a pronunciar diferente. Y yo así de que a mí me late mucho con la Y. Entonces ya ahí venía el workshop y yo todavía no tenía el nombre este ah no perdón el primer workshop sí lo dimos con ese nombre dynamic flow dijimos bueno ya ni pedo el siguiente workshop ya venía y le dije no tenemos que ya venir con el nuevo nombre entonces ya me decidí por la y por las otras letras la capa pum lo presenté y desde ahí toda la banda fue así de wow o sea qué nombre güey
0: y sí vaya que o sea primero vaya la historia <risa> y si el nombre se impone y yo sí me acuerdo que íbamos a jugar fútbol, íbamos a ir a entrenar ahí a ese equipillo ahí donde me, me tocó tener la experiencia de jugar fútbol en Europa. Y pues sí, traías como ahí las facetas y las etapas de los diferentes nombres que has utilizado. Y, o sea, sí, o sea, para mí sí fue como sentir esa energía, esa fuerza y fue como pues el comentario, yo, un comentario espejo de rebote que... Igual, y es lo que. Qué chido, que. O sea, lo que tenía que decir para que. Detonar algo en ti que. Marca un antes y después. Y se siente chido. Se agradece. Pero ahorita que venías como escuchando la historia. Me acuerdo. O sea, ahorita me gustaría preguntarte. Del reptil. Pero quiero platicar a la gente mi perspectiva y mi opinión. Con respecto a un concepto ajeno sin conocer el origen sin conocer toda la historia, sin conocer todo el proceso el reptil se me hizo muy impactante porque yo lo veo por primera vez, creo que ni siquiera en un flyer de aquí, fue como llegando aquí y me acuerdo que yo te había hecho unas playeras de fuego rojo entonces de repente llego y te veo con una playera blanca como que así, pero decía Ragnamix y del otro lado como que, ah cabrón, a ver qué es eso y wow era como, ¿trae un cocodrilo lagarto? ¿Qué es eso? Y yo lo identifiqué de inmediato, pero porque tú estabas en un trance donde, mira, desde una exploración personal de sanación corporal, te metiste un trance sobre los animales. Entonces está bien loco porque yo creo que en esa faceta donde yo me, me asombro en volverte a ver, y verte así como imitados a los gorilas, y... y luego, mira, es que... Y, y, y esos nuevos trances que traía sobre... Mira, mira, mira el gato. Y llegamos a algún lado y había un animal y yo, puta oh, madre, déjame comprar mis papitas y mi kebab, porque tengo aquí a quiso dos horas viendo un pinche insecto que no se mueve. Y entonces, desde ahí está bien loco porque yo sí empecé a verte en cómo utilizabas los movimientos de los animales para después ponernos a entrenar como animales. Después empecé a escuchar el Animal Flow y fue como de, ah, no, a ver, espérate, espérate. Eso llegó después, sí. aclarando. Pero, ajá, es muy loco, porque yo dije, no mames, güey, o sea, le agarraron un viaje que yo creo, en la, no sé cómo se llama la teoría, tengo que investigar el nombre, pero es como eso de que el universo tira puh, la misma idea a un chingo de gente, unos la agarran, otros no, y desde ahí... Puh, cada quien lo va ha haciendo desde su historia, ¿no? Pero ahí se me hizo bien loco porque dije, güey, es que la primera vez que yo vi, yo llego a México queriéndoles explicar a la gente lo que acababa de vivir en Europa contigo, de que no mames, güey, nos puso a ser que como tortugas y que como, como serpiente y que como o sea como gorila y así, todos los movimientos. No, es que el animal flow y yo, ah, oh, no, espérate. No, 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 a ver, no, no me estás entendiendo. Pero es muy loco porque, o sea, traías como ese trance de observar y de repente tus nuevos videos y conversaciones de y brother ya me sale como gorila y así hasta no solo el movimiento, sino el gesto corporal y las facciones y cómo el mentón lo metes y todo eso. Y dije, wow, qué loco. Y dije, queda muy cabrón el, la imagen del reptil. Entonces ahí es mi siguiente pregunta: ¿por qué ese? cocodrilo reptiliano no sé cómo explicarlo es un lagarto
1: ¿Lagarto? Un lagarto pero sí este te quería decir que una vez sí me eché cuando vi en Moldavia güey una toda la pelea entre una araña y una mosca güey y neta me la chute toda güey
0: creo que escribiste eso en uno de tus textos Lo sí. estabas tirando en esa época sí ahí por ahí está y
1: se me hizo bien chingón, o sea, obviamente en una fase de mi vida no muy bonita, pero dentro de eso, eh, de, dentro de esa obscuridad, que por eso vamos a llegar al reptil, dentro de ese mundo tan oscuro que estaba viendo yo ahí en Moldavia, encontré algo súper, no sé, o sea, me pff, blow my mind, ¿no? Porque de verdad dije... Estas madres pasan todo el día, güey, pero nosotros nunca le ponemos atención. Y me quedé observando así cómo hacía la telaraña, la araña. Cómo movía sus ocho patas de una forma así bien, como si estuviera en un laboratorio, güey. O sea, increíble. Cómo hacía la figura y hacía los patrones y los repetía y los hacía tan bonitos. Y luego cómo la atoraba preparando todo el show para que la pinche mosca pendeja, güey que vuela así toda tonta, güey, ¡Pum! se atrape y siga con esa inercia así. Y el araña nomás estaba aguantando, aguantando, y se le acercaba y le hacía dos, tres maniobras así que ahora sí que como brujería y se regresaba. Y así me quedé, güey. Neta, sí duró fácil, no, no quiero exagerar, pero sí me quedé como unas dos horas o tres porque sí duró un ratote, güey, la pinche mosca no se daba por vencida. Hasta que se la terminó pelando, ¿no? Entonces, eh, pues sí, empecé a entrar en un trance de, de los animales porque... ¿Por qué? Es que la neta no sé ni por qué empecé a entrar en los animales. güey. Ya, ya me acordé simplemente por mi propia naturaleza cuando me empiezo a mover en el suelo sin técnica y sin conocimiento me gustaba estar cerca del suelo entonces como que la capoeira de cierta forma tiene ese vínculo pero no me puedo considerar que hice capoeira de hecho lo aclaro porque muchísima banda cree que soy capoeirista y todo no soy caporista, no soy breakdancer todas esas cosas las, las aprendí y las probé pero no me clavé así y yo respeto mucho a la gente que sí es capoeirista o breakdancer. Yo agarré esos elementos, la información y de ahí me encaminé. Entonces sí que es verdad que en la capoeira aprendí esto de que el macaquinho que no sé qué, que la serpiente, que, eh, que la patada de burro, ¿no? Y tienen como muchas cosas. Entonces me acuerdo que cuando aprendí eh, la caminata de serpiente fue como la que más me gustó. Era como muy abajo el suelo. Y de ahí yo empecé a caminar, según yo, como cocodrilo, güey. ¿no? Como cocodrilo, como lagarto, como iguana, ¿no? todo ese tipo de reptiles. Y cuando empiezo a mejorar mi, mi resistencia, porque está muy cabrón mantenerte ahí, la empiezo a meter en nuestros performance. ¿Tú te acuerdas? Cuando teníamos esta, estos shows con Fuego Rojo... Y yo salía en ese personaje, como en esa bestia, salía arrastrándome. Y, y me acuerdo que después de unos años conozco a un supermaestro en este mundo del movimiento, muy reconocido, muy famoso. Por fortuna está ahí, <ríe> en el estudio donde entreno yo. Digo que la vida me ha regalado muchas cosas también muy mágicas. Y... En YouTube ya era muy conocido este güey. Yo la neta no lo conocía. Un amigo me ve moverme y me dice, tú tienes que conocer a este güey. Me pone su YouTube y pues como neta, a las dos semanas ¡pum! está ahí en el estudio. Y le digo a mi amigo, no mames, güey, este cabrón que me puso en el YouTube está aquí. Entonces pues me animé, pues siempre ha sido también animado en esas cosas, la neta. Entonces me animé a acercar y le dije, oye carnal, ¿qué onda? Pues un amigo mío. Me puso tus videos de YouTube Si estás bien pesado. Eh, haces un movimiento que a mí me gusta mucho. Y, y yo también lo hago, pero no se ve tan bonito como contigo. ¿Qué onda? ¿Te pones en serio y me ayudas? Está bien loco güey, que estoy contando esto, güey. Porque ese carnal era como súper high, súper privado, elite. Cobraba un barote por una clase privada. Siempre llevaba a sus entrenadores. Y casi nadie le hablaba por ese respeto, güey. Pues yo no sabía eso. Entonces, pues ahora sí viva la inocencia del niño, ¿no? Yo me acerqué con ese inocente niño. Yo creo que él se dio cuenta de que yo neta no sabía quién era. Y le caí bien. Y me dice, se empieza a reír. O sea, neta, se empieza a reír como diciendo, este cholo, qué pedo, no sabe ni quién soy, no sabe que yo cobro por él, no sé. chistes es que me dice, enséñame. Y le hago la caminata y me dice, ah, no, 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 no. Es que mira, no la estás haciendo, no la estás pensando bien, tata. Y la forma en que él me explica me inspira muchísimo. Y dije, yo quiero ser como este maestro también. O sea, wow. Me explicó cada momento, cada postura. Imagínate que estás escalando. Entonces, usa más tus piernas. no, no Te estás colgando demasiado en los brazos. Porque si sí, es verdad, yo te puedo hacer unos 6, 7 pasos y hasta pelas. Y el güey no, se aventaba con líneas, ¿no? Y sí, cuando empiezo, no mames... Y el loco me ve que en una sesión que ni sus maestros la podían hacer, y eso te lo digo porque yo lo vi, sus maestros llevan dos meses queriendo hacer el pinche, se llama el, el, el ¿cómo se dice? Human Lizard, se llama ese movimiento, ¿no? Hoy ya es súper popular en todos los métodos estos que, que enseñan movimientos de animales, pero en ese momento nadie lo hacía y nadie lo podía hacer. Y a mí me sale como a la semana, o sea, todavía no lo limpiaba, pero ya, que está ese loco se acercó y me acuerdo que me dice, brother, tú tienes algo, dale. Y que ese güey me haya dicho, o ese maestro, perdón, pues otra vez lo mismo, me inspiró a seguir. Entonces, ahí es donde empieza mi debraye con los animales, porque dije, ok, ya me lo explicó él como maestro, como ser humano, y él es muy mental, y está chido, pero a mí me gusta como más el feeling y ahí empecé a ver un chingo de documentales, güey, así todos esos documentales que de National Geographic o bueno, ahora en el Netflix y todo, de la naturaleza de animales todos me los chutaba pero así de que cuando empieza a correr el chita a, la, a cazar, y yo así de que le ponía así, le, le regresaba o en YouTube que le puedes más como regresar y así y los ponía en cámara lenta y los observaba y decía... ¡Wow! ¡No mames! Es que, okay, es que los brazos van aquí, es que el cuello, es que las... Y cuando están así a punto de cazar, decía... ¡Es que ve cómo apuntan la mirada! ¡Cómo bajan este hombre y estiran el otro! Y después de ahí, claro, me salí más a, la, a lo más cercano... Y pues me acuerdo wey, que empecé a ver a los perros... Así como chiloteaban en el suelo... Y ponen las piernas aquí, las patas aquí o se tiran de lado... Y yo decía, puta, güey, ¿cómo puede ser que los perros estén tan concha en el suelo y nosotros no? O sea, algo tiene que haber. Las camas no existieron desde hace, desde toda la vida. Las camas es algo moderno. O sea, seguro nuestros prehispánicos se dormían en el pinche suelito y bien rico, ¿no? Y entonces empecé a adrede a acostarme en el suelo. Y la acrobacia de suelo sí trae técnicas que te ayudan a encontrarte con el suelo mejor y que no te duela los huesos muchísima gente cuando empieza la crevasa de suelo no pueden porque les duele todo y esas técnicas las empecé a utilizar para simplemente acostarme ¿no? así como aprendes a dar una marometa en un suelo duro y que te dice no, que pone acá, que mete el hombro mete la cabeza para que no te para que estés redondo y no sientas los huesos pues esa misma técnica la usé solamente para acostarme en el suelo solamente para cambiar las posturas y entonces Ahí empecé a entrar más y más y más a analizar todos los animales y pues el gorila me empezó a llamar mucho, el jaguar me empezó a llamar mucho y pues obviamente la serpiente después de este viajes muy profundos en la espiritualidad fue cuando dije, ok, es, es esta, o sea, esta es como la, la vértebra. O sea, yo como que siempre le digo... Todos traemos la serpiente, o sea, traemos una vértebra y es la serpiente. Entonces, dentro de la serpiente, como que el reptil más cercano que me conecté, porque lo podía semi-imitar, era el, el, el lagarto, ¿no? Entonces, un día un amigo mío, un bueno, un tatuador, me me ve una publicación de una foto que me hicieron en un performance donde estoy totalmente arrastrado en el suelo en una posición y él hace como un, no sé, un screenshot, la edita y al lado de mí pone al, al lagarto de cómodo que yo todavía ni siquiera sabía que existía ese lagarto al lado de mí, en la misma posición y me la manda y yo dije, no mames y él me dice, hermano, estás muy cabrón. O sea, estás igual que el lagarto. Entonces ahí fue cuando dije, este es, güey, este es el animal. O sea, está pegado, no sé, al, al, al suelo, el, a la oscuridad. Yo venía saliendo de la oscuridad, ¿no? Como te decía, le encontré ese lado bonito a la oscuridad. Como que me gustaba que la representación principal de Ragnamix fuera un reptil. O sea, ¿qué pedo con esos animales? Están bien locos, ¿no? O sea, aguantan temperaturas bien locas, dan un chingo de miedo. Y pues para mí todavía sigue siendo un sueño, o sea, poder como acariciar a uno, ¿no? Yo siempre digo un cocodrilo, tal. Entonces no sé, como que me, me impuso mucho. Y cuando mi compa me manda la foto, dije, órale, no, pues sí traigo un reptil adentro. Y de ahí es donde sale pues, el, el reptil, güey, no para como la imagen de Ragnamix. <risa>
0: el reptil de Ragnamix. Y es, es loco porque, ok, vamos entrando a los movimientos del suelo, a esa conexión con la tierra, fusionando sin olvidar la experiencia del fútbol con esa disciplina, pero a la vez años y años haciendo fuego, donde empiezas a sentir el elemento del fuego. Entonces ya empiezas a fusionar fuego y tierra. Pero, ¿qué sigue? Ya no eres solo. Ya estás en un equipo. Entonces yo me acuerdo que de repente mix Aire. Ok, entonces ahí, yo desde ahorita, o sea, yo te lo digo, fue como Ragnamix Aire, como el, la especialidad de tu pareja, de Yoquita, que los que ya escucharon el de Fuego Rojo, ahí participa, ahorita no está aquí. Pero yo así lo vi como de fuera, es como, esa es la especialidad de ella. Hacemos como, no sé si al principio fusionaban workshops y había, lo dividían en secciones, yo creo que ahorita tú nos vas a contar, pero era como, ok, Rechnamix por acá y después las mujeres o los que estén interesados en el aire, en las telas, van, de repente se meten como a la cuerda y después... Yo me acuerdo que tú empezaste también con telas ahí a hacer como movimientos. Dije, mira, si ¿sí se le da. Y la cuerda con este Emiliano. Y hoy en día creo que estás muy metido, pero desde los straps. Entonces, como lo que era como de otra persona, desde el análisis otra vez, ese talento, pero a la vez se podría decir freak, manía de analizar tan a detalle las cosas como desde ahí desde la zona de volvemos a lo que hoy estás haciendo dirección como desde afuera desde abajo analizabas y eso te da como esa apertura para al ejecutarlo entenderlo más entonces al entenderlo se te facilita porque tienes la habilidad el talento el conocimiento la valentía y entonces te gusta la adrenalina y la exploración de algo nuevo yo así lo veo desde afuera. Platícanos desde tu opinión, desde tu vida, el proceso para hacer Ragnamix, al Aire, a entrar a los straps.
1: Eh, eso empieza porque yo empiezo a ir a workshops invitado como amigo de artistas que se dedican, que se especializaban a disciplinas aéreas en el circo, como tú dijiste, ¿no? En la cuerda. ...y en las telas uno que otro... ...entonces... Eh, ...Yoquita... ...que ella se especializaba en el aire... ...estaba aprendiendo en esos workshops... ...y de esos maestros... ...entonces... ...nosotros les organizábamos los workshops a ellos en Berlín... ...entonces ¿qué pasa? ...que pues, obviamente... Se hacían, unos ya eran amigos, otros no eran amigos, pero de palabra en palabra. O sea, la neta Yoquita se rifaba muy bien organizando workshops, entonces se empezó a hacer un nombre y empezamos a otra vez a poner el nombre de Fuego Rojo, como Fuego Rojo también organiza workshops. Entonces ya la contactaban, oye, quiero ir a Berlín y yo que era el contacto. Entonces empezaron a llegar muy buenos artistas y los teníamos en nuestra casa, pues para ahorrar gastos, los recibimos ahí en nuestro cantón en Berlín y nos hacíamos amigos, entonces todos siempre, vente, vente, vente. Y yo les decía, pero yo no hago aire, yo no hago aire. Pero pues yo la neta, me, me divertía ir así, pues eran como unas vacaciones pequeñas, tener a maestros bien chidos, de, de nombres reconocidos, están en nuestro depa. Pues era como, ah, pues güey, hay que disfrutar y pues también vamos a ver y aprender, ¿no? Aprender de ellos. Y ya estando ahí en los workshops, me acuerdo que... Yo siempre llegaba al final del workshop porque sí, me daba un poco de hueva todo el proceso y los calentamientos y todo. Yo decía, ah, yo quiero llegar solo como ya cuando empiecen a tirar lo loco. A ver, la verdad, porque yo no tomaba parte del workshop, solamente como a ver. A mí me interesaba, yo siempre decía yo quita es que aprende de ellos, pero aprendeles estas cosas que están bien locas. Entonces como que yo llegaba para ver si le podía ayudar a ella. no Y así entre los dos ya teníamos la información para cuando se fueran poder seguir entrenando. ¿Qué pasa? Que obviamente todos, pues cuando llego ahí, era de que, órale, pinche Solrack, súbete, cabrón, no estés nomás viendo. Y yo, pues, pues va, pero yo no hago esto. Y cuando explicaban así que no sé qué, van a hacer esto y tal, y pa, y de aquí van a hacer esto y todo, yo decía, pero eso es como lo que yo hago en, 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 el, en, el, en el otro estudio con los anillos, pero esta parte se parece a lo que yo he probado en las barras. Y este movimiento está igualito a lo que yo hago en el trampolín. Entonces es como conectar esos puntos, pero pues en la cuerda. A ver, entonces me subía con confianza y muchas cosas muy difíciles me salían y puta y todos así de no, que pinches hola, que no sé qué, y pues Yokita así de que, ay no, no puede ser, ¿por qué? ¿Por qué? Si tú ni haces esto, entonces claro, la guasa la, la y la risa estaba chida, pero ya cuando se acababa toda la, la broma y el workshop, yo sí hablaba muy en serio con, con Yokita, ¿no? Y le decía, no, o sea, chido. Se siente bien chingón que la gente me aplaude, diga que wow, qué talento tengo, pero no, no no es talento, es ejercicios que yo he hecho y le he metido mucha disciplina a todo mi cuerpo. O sea, a mí me gusta el suelo y a mí me gusta la acrobacia de suelo y estoy como loco aprendiendo eso, pero nunca dejé de complementar mi cuerpo con el aire porque me di cuenta que muchísimos acróbatas de suelo los cuelgan y no mames o están perdidísimos o les da miedo o, o se lastiman porque no saben qué hacer y viceversa, en el mundo del aire tú los pones en el suelo y no saben ni qué hacer y están todos duros, todos troncos entonces yo otra vez dije no quiero hacer eso quizás mi especialización está aquí, mi fuerza está aquí pero yo quiero entender ese lenguaje, por lo menos entenderlo no quiero ser un crack pero por lo menos no quiero estar así ¿no? Entonces, obviamente, cuando empiezas a probar cosas en el aire, hay cosas bien divertidas. Que, o sea, yo estaba haciendo cosas, pues, nomás por diversión, que era una lástima, porque la verdad que, o sea, no sé, hacía swings en la barra, salía y hacía un salto para atrás o salto para adelante y caía, y era como súper espectacular. Y me gustaría hacerlo en un show, pero no, no, o sea, donde yo me presentaba, no había esto. Entonces, para mí, solamente era diversión, hasta que me di cuenta que, ah, pues mira mi diversión a dónde me llevó. Y empecé primero entrenando a Judith. <ríe> ya le dijimos yo quita todo el tiempo. Eh, y la empecé a entrenar a ella eh, con los ejercicios que yo hacía. Y le dije, utilízalos en tu disciplina y dime qué pedo. Entonces ella empieza a agarrar mis ejercicios, los empieza a aplicar y regresa súper emocionada y diciendo no están muy chingones o sea me está ayudando mucho a entender me siento más sana me siento más saludable no me estoy como lastimando tanto y me dice esto lo tenemos que enseñar entonces yo empiezo a ir con ella después llega un artista de straps que es la primera vez que yo pruebo los straps y ahí sí que me volví loco porque todas las otras cosas que probé no para mí era como, no, no, no. Y pues yo le, ayudo, yo le ayudo a Judith para que ella mejore sus disciplinas. Cuando vienen los straps, cambia. Para mí es como lo mismo que sentí cuando hice fuego por primera vez. Siempre digo la gente. Fue como, pum, esto es lo mío. Quiero hacerlo. No hay más que decir. Entonces, cuando yo empiezo a entrenar straps, ahí me ayuda a mi Judith. Y ahí me empieza a ayudar ella diciendo, fíjate, esto yo lo aprendí a este maestro y te va a ayudar a entender mejor esto te estás matando demasiado estás usando demasiado tu fuerza entonces claro, otra vez mi proceso de, de ser estudiante, de hacerme humilde de aprender de mi estudiante ¿no? que ese proceso también está muy bonito y empiezo a escucharla a ella y entonces juntos empezamos a encontrar la fórmula para enseñar en el aire entonces, muy gracioso empezamos a ofrecer Ragnamix solamente lo del suelo y Ragnamix... Eh, todavía no le poníamos Ragnamix aire, era como Ragnamix en las telas y en la cuerda. Y nos empezó a pegar mucho ese concepto. Había muchísima más demanda. Entonces ahí sí, en estrategias de negocio, yo le dije Ay, yo Yoki, tenemos que dividir esto. O sea, aquí hay mucha demanda y hay poca oferta. Entonces... Pum, como siempre a mí me encanta de los nombres y me, me gusta y se me da mucho de bola dije Raknamix Aire
0: y bueno bandita pues con la noticia de que pues nosotros seguimos platicando ahí va y de repente nos dimos cuenta que ya se había acabado la pila entonces creo que hasta aquí va a quedar este episodio pero espero les esté gustando el viaje porque nosotros vamos a seguir grabando, pero se lo vamos a presentar en el siguiente episodio. Para que si estén interesados, no se lo pierdan.